0: Então, o tema é o Brasil pré-colonial, esse tema, Brasil pré-colonial, ele é justamente o tema que nos ajuda a compreender, historicamente, por que que a frase, abre aspas, o Brasil nasceu do, do estupro, fecha aspas, por que que esta frase faz sentido, de fato, historicamente falando, tá bom? Então vamos lá, o período pré-colonial da história do Brasil é o período que oficialmente é, vai de 1500, que é a chegada oficial de Pedro Álvares Cabral, é, até 1530, que é quando Portugal decide investir na colonização do território brasileiro. Né? Por que, que este período é chamado de pré-colonial? Pelo seguinte. É, veja bem, Portugal, especificamente Portugal, Portugal estava dedicando todas as suas forças econômicas e marítimas e navais para estabelecer rotas lucrativas para a Índia, para as Índias Orientais, tá? Contornando a África e indo para as Índias Orientais, né? E aí o Cristóvão Colombo havia chegado na América alguns anos antes oficialmente, tá? Sempre quando eu falar de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e a palavra oficialmente, entendam a seguinte questão. Nos registros históricos, os fatos históricos aceitos como fatos reais são os fatos documentados, os fatos reconhecidos documentalmente pelos poderes instituídos na, na época, né? Quer dizer, que tipo de documento iria parar num arquivo público, numa biblioteca, num numa gaveta, numa caixa de documentos em algum local que pertence ao governo? Aqueles que fossem exped, é, expedidos pelo governo, que fossem carimbados, reconhecidos, né? Pelo governo. Então, um relato de um pirata que tivesse chegado aqui no Brasil ou em algum lugar da América Central em 1480 em 1470 é tido oficial, entra para a história como um fato oficial? Não Por quê? porque era um pirata pirata não tem nem nação muitas vezes né? não tem nenhuma origem, um país, um território a que ele pertence né? lembrando que durante o século XV o absolutismo e o mercantilismo já estavam se constituindo então a ideia era Todo o comércio que qualquer um fizer, em qualquer lugar, o Estado tem que controlar, o Estado tem que cobrar impostos, o Estado tem que regulamentar, tem que controlar, tem que é, estabelecer os, né, os, os tributos, etc, etc, o domínio, né, que é o absolutismo e o mercantilismo, o Estado controlando a economia. Então, no século XIV, você tinha já o mercantilismo, um comércio marítimo, se estendendo pelos mares e controlado pelos estados europeus. O Portugal já, já fazia isso já, né, desde o século. Um, vai lá, Portugal virou século XII. Portugal que vira uma nação né, de caráter absolutista um estado-nação. É, Portugal já vinha fazendo isso, que era tentar controlar esse comércio por onde ele fosse. Quando Portugal chega na costa brasileira, ele se depara com, a, com grupos indígenas que não praticavam o uso de metal precioso, o cultivo de metal. Nem praticavam a mão de obra, o trabalho produção de excedentes, o trabalho organizado, cobrança de impostos, eram nações de pequeno porte, nações que viviam de subsistência, que viviam sem propriedade privada, que viviam de uma forma totalmente sustentável, sem o conceito, a prática e a cultura da produção de excedentes, do trabalho, etc. Muito menos ouro, né? Mesmo o ouro não sendo um produto de comércio lá entre os Astecas e Incas, né, especialmente os Astecas, né, eles tinham a cultura do ouro. Aqui no Brasil, não. Tá? As nações indígenas da costa brasileira não conheciam o ouro. E aí, Portugal pensou, não, não compensa colonizar esse lugar. Isso aqui não dá lucro. O que, que tem aqui que a gente pode aproveitar? Ué, tem animal exótico, tem madeira. Ah, tem uma madeira aqui que dá tinta vermelha. Ah, isso dá até para aproveitar, mas não vamos investir, não. Então quem tiver interesse em vir aqui explorar a madeira e levar, tem autorização, né? E aí Portugal organizou ali uma exploração do pau-brasil. Portugal, quando chega aqui no Brasil, se depara com essas nações indígenas que tinha uma cultura totalmente fora do padrão europeu de civilização. Né? Eram nações, como eu disse, que viviam sem a propriedade privada, com um sistema de funcionamento social hierárquico, de comportamento sexual, de comportamento é, social completamente diferente dos europeus. Né? São vistos como... Ora selvagens, ora ingênuos né, pelos jesuítas, mas cria-se um mecanismo de, de estabelecer alianças com as nações indígenas que fossem abertas ao contato. Né? Então, ao longo da costa brasileira, que os portugueses foram estabelecendo contato nos primeiros 30 anos, tinha um problema de contato. Você tinha algumas tribos que eram abertas ao contato, outras não. Você tinha as tribos que inicialmente se abriam, recebiam, mas depois viam que os caras só queriam é, roubar e se fechavam. Então estabelecia-se conflitos, né? era uma, uma dificuldade que se teve nesse primeiro contato. É, então Portugal se especializou num sistema de alianças com alguns grupos então eu, tipo, eu, o meu o grupo que se abre a mim, eu fortaleço este grupo para ele me ajudar a conquistar outras partes do território. Isso foi uma primeira estratégia, uma primeira questão. A segunda questão era o seguinte: Portugal era uma nação muito pequena, de território muito pequeno, de população muito pequena. Só que Portugal tinha acabado de chegar num território imenso, o Tratado de Tordesilhas dá uma fatia de território para Portugal controlar e colonizar muito maior do que o seu próprio território. E Portugal não tinha gente e nem capitais, não tinha dinheiro né, para investir numa colonização eficiente, nem tinha pessoas o suficiente dispostas a essa ocupação territorial, que, que era uma demanda de Portugal. Então Portugal se viu com um problema. Por quê? Se eu não ocupo de fato com gente falando a língua portuguesa aqui dentro, é, outras nações ocuparão. A França estava saindo para a expansão marítima, a Holanda estava saindo para a expansão marítima. A Espanha disputava com Portugal diversos territórios, né? mesmo com o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal teve que criar um mecanismo de povoar, de ocupar o território brasileiro de alguma forma. Quais foram essas formas? Através do incentivo à mestiçagem, tá? começa a vir começam a vir homens, navios carregados de homens, tanto aventureiros, quanto bandidos, quanto excluídos, fugitivos, fugitivos da Santa Inquisição, piratas né, que decidiam arriscar alguma coisa aqui dentro, né, enfim, gente homens de tudo enquanto era natureza, mas sempre, claro, né, da, da, da baixa sociedade, vamos dizer assim, né, num sentido é, enfim, histórico, é, os homens que vinham, vinham com uma autorização e um incentivo a fazer filho, a mestiçar, a fazer filhos nas Índias, tá? A se mestiçar mesmo, isso significa estuprar de verdade. Havia um certo consenso, uma certa autorização, que quanto mais mestiços nascessem, mais a língua portuguesa, mais o elemento português ia se espalhando pelo território. Então isso era uma coisa que estava ali no plano do senso comum dos homens, né? Não era um tabu. Você capturar uma Índia, estuprar uma Índia. Isso ao longo da história do Brasil, viu, gente? É comum você ouvir relatos de pessoas do interior que vem das zonas rurais, etc. Que, ah, porque a minha bisavó era índia e o meu bisavô pegou ela no laço, né? Conta, às vezes, como até um certo orgulho, né? Que, na verdade, é uma marca dessa, dessa condição de ocupação, desse modo de ocupar e povoar o território brasileiro que os portugueses criam no primeiro momento, que era aquela ideia assim, a gente não tem dinheiro para investir, a gente não tem grana, aqui não tem ouro, não tem prata, não compensa. Porém, a gente precisa garantir o território. Então, tá liberado estupro. Então, esse foi o primeiro sentido do povoamento português. Isso explica, gente, isso explica muito tá? das nossas características populacionais, das nossas características culturais, da nossa... É... Da, da condição das mulheres especialmente de mulheres indígenas mestiças e negras ao longo da história do Brasil né? então quer dizer nesse primeiro momento você tem essa investida e essa, essa, esse processo de exploração compulsiva pelo escambo pela aliança contra o inimigo né? o inimigo do meu inimigo é... e você vai tendo uma liberação do estado português, da metrópole portuguesa para um processo de povoamento forçado. Mais tarde, vem a implantação da mão de obra africana, tá bom? Quando a mão de obra indígena, ela não demonstra um potencial lucrativo que a mão de obra africana tinha, já que os portugueses já conheciam, porque eles já estavam já na costa africana explorando e comercializando escravos desde o começo do século, né? do século anterior, 15, dos 1415 em diante, os portugueses partem para a África, né? Então os portugueses já sabiam do potencial de lucratividade do comércio de escravos e da mão de obra africana propriamente dita, com a produção do açúcar. Então, quando o pau-brasil e a exploração da mão de obra indígena é, não demonstram um potencial que os portugueses almejavam e tinham, né? Trazendo escravos e implantando açúcar, né? Você tem ali a implantação da mão de obra africana, que vai começar e vai de 1570, 1580 em diante. Então, até 1530, não tinha, a Portugal não investiu nada. Quando foi 1530, 32, até 49, Portugal organizou as capitanias hereditárias e o governo geral para administrar a colônia e daí trouxe a mão de obra africana para tentar fazer uma colônia mais lucrativa porque aquela colônia feita espontânea né manda manda pessoas lá manda pessoas para colonizar manda fazer filho que a gente coloniza quando isso se demonstrou não suficiente Aí houve o projeto de fazer capitania hereditária, governo geral e implantação da mão de obra africana. Certo? Então isso é até aqui a parte do governo do período pré-colonial, beleza? É. Ó, então, concluindo, reconcluindo o raciocínio, é... O Brasil... Aquela frase inicial, né? O Brasil é um país que nasce do estupro, né? Isso tem a ver com uma condição política econômica de Portugal, tá? Não é uma intenção maligna de uma teoria da conspiração histórica, nada disso não, tá bom? A condição geográfica e econômica de Portugal, os interesses comerciais dos portugueses, logo que eles chegam e encontram o Brasil... Não, é, não despertou um interesse de organizar uma colonização planejada com investimento, um projeto de ocupação, nada disso. Né? Os portugueses estavam focados no comércio com a Índia. E aí garantir o território do Brasil era uma necessidade, porém não dava lucro. E aí os primeiros 80 anos do Brasil, vai os primeiros 80 anos de, de, de povoação brasileira, de ocupação do território brasileiro, foi na base do das alianças dos in, indígenas amigos contra inimigos, na base do estupro e da mestiçagem forçada e, mais tarde, da implantação da mão de obra africana. Quando o português traz o africano para o Brasil, ele vai expandir ainda mais esse seu potencial de, de ocupar o território pela mestiçagem. Quer dizer, quem trouxe o africano? O português. Então, onde tiver africano, descendente de africano, quem trouxe foi o português, então é um território de Portugal. Então, até a população africana, enquanto número de pessoas, é, que permitiu que Portugal garantisse o território brasileiro, né, sob sua, seu controle, sob sua possessão, certo? Então, é isso que precisa ser compreendido para a gente compreender essas questões estruturais e populacionais do Brasil, beleza? Obrigado.